0: Taten statt Worte. Nicht mehr, aber auch nicht weniger verlangt UN-Generalsekretär Antonio Guterres von den Staats- und Regierungschefs des Klimagipfels in New York. Sie stellen Pläne ihrer Länder vor, doch konkrete Beschlüsse wird es nicht geben. Also doch eher Warten statt Taten? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Marco Schulte von Drach, der sich seit Jahren mit dem Klimawandel beschäftigt. Sie hören auf den Punkt und am Mikrofon ist Lars Langenau. Diesen Montag also, sagte junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, schaue die Welt auf New York. Die Regierungschefs hätten die Chance, sich hinter den Erkenntnissen der Wissenschaft zu versammeln und die Chance, Führung zu übernehmen, indem sie auf die Jugend hören. We will make them hear us. Vor vier Jahren sollte das Pariser Klimaabkommen für eine Begrenzung der Erderwärmung auf möglichst nur 1,5 Grad sorgen. Doch die Welt ist weit davon entfernt. Gerade sorgt eine Studie der Weltwetterorganisation für weitere Verunsicherung. Demnach gehen die Jahre 2015 bis 2019 als die heißeste Periode seit Beginn der Messung vor 150 Jahren in die Geschichte ein. Alle Signale des Klimawandels seien bereits jetzt zu spüren, auch wenn sie noch der Anfang einer drohenden Katastrophe sind. Wie der Anstieg des Meeresspiegels, die dramatische Eisschmelze, die Versauerung der Meere oder eine Zunahme des Extremwetters mit Hitzewellen, Waldbränden und Überschwemmungen. Und so warnte UN-Generalsekretär Guterres vergangene Woche, Der Klimawandel ist nicht nur eine kommende Bedrohung, er sei bereits jetzt ein schwerwiegendes Problem. Wenn die Dinge so weitergehen wie gerade, dann werde die junge Generation, wenn sie erwachsen ist, mit dramatischen Veränderungen konfrontiert sein. Er habe drei Enkelkinder und möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass sie auf einem halb zerstörten Planeten leben, wenn sie in seinem Alter sind. Doch ist die Menschheit dazu bereit oder sitzt sie reglos wie ein Frosch im Wassertopf, den man langsam erhitzt? Im Studio ist jetzt Markus Schulte von Drach, der sich früher im Wissensressort und heute im Politikressort der SZ mit der globalen Erwärmung beschäftigt. Markus, Rederecht haben bei dem UN-Gipfel nur Regierungsvertreter, die Konkretes zu bieten haben. Kann sich Kanzlerin Merkel vor die UN-Versammlung in New York stellen und Deutschland als Vorzeigeland für den Klimaschutz präsentieren? Also im Vergleich zu
1: vielen anderen Staaten will die Regierung von Deutschland ja schon einiges tun. Und das wäre schon gut, wenn Länder wie die USA oder Australien oder Brasilien ähnliche Maßnahmen angehen würden wie Deutschland. Aber Vorzeigeland finde ich es doch zu hoch gegriffen. Denn angesichts dessen, was eigentlich notwendig wäre, was getan werden müsste, um die globale Erderhitzung zu bremsen, da sind die Pläne der Bundesregierung auch eher nur halbherzig.
0: Was erwartest du denn überhaupt von diesem Klimagipfel? Bringt das überhaupt was, wenn Leute wie Trump und Bolsonaro eh nicht teilnehmen?
1: Das wäre natürlich gut, wenn diese Leute teilnehmen würden. Tun sie nicht. Wir wissen also, woran wir sind. Aber es hat eine Signalwirkung möglicherweise, wenn der Rest der Welt sich dort auf irgendetwas weiter verständigen könnte und ernsthafte Maßnahmen angehen wollen
0: würde. Wenn Länder wie Deutschland Vorreiter sind, warum sollte das die Chinesen beispielsweise interessieren? Die Chinesen,
1: auch die Inder zum Beispiel, die fordern ja schon lange, dass der Westen eigentlich in einer Bringschuld ist. Das meiste Kohlendioxid in der Atmosphäre stammt ja aus dem Westen. Und da könnte Deutschland natürlich hergehen und sagen, okay, dann fangen wir damit wirklich mal an. Und dann kann niemand anders sagen, ja, jetzt der Westen macht nichts mehr. Das könnte die Chinesen, die ja übrigens auch schon sehr viel tun, dazu bringen, diese Forderungen auch noch ernster zu nehmen, als wenn sie jetzt kommen und der Westen macht weiter
0: wie zuvor. Der UN-Generalsekretär fordert Taten statt Worte. Doch ist das nicht ein bisschen so wie mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr? Erst große Ambitionen und dann doch wieder nur, wie immer?
1: Das hat für viele Klimakonferenzen bisher gegolten. Aber nach 2015, nachdem das Abkommen von Paris abgeschlossen worden war, da gab es schon kurz Hoffnung, dass sich wirklich was verändern könnte. Allerdings muss man jetzt sagen, dass die Zusagen der Staaten die Emissionen zu reduzieren, insgesamt eh schon nicht reichen und auch nur die Hälfte der Staaten überhaupt noch auf dem guten Weg ist, diese zu schwachen Zusagen überhaupt nur einzuhalten. Also müssen wir wohl wirklich sagen, das ist ein bisschen so mit den Vorsätzen fürs neue Jahr. Geht denn Klimaschutz ohne Verbote? Meiner Ansicht nach geht das nicht ohne Verbote. Ich glaube, dass in der Vergangenheit viel zu viel dem Markt überlassen worden ist, der irgendwie alles selbst regeln soll. Aber eine Regierung hat ja die Möglichkeit und sogar die Pflicht zu regulieren, auch mit Gesetzen, mit Verboten. Und wenn man jetzt die Argumente hört, dass das irgendwie auf Kosten von Arbeitsplätzen geht und andere Argumente, dann muss man sich einfach auch mal sagen, wir haben auch eine Verantwortung, die Lebensgrundlagen auch gerade der zukünftigen Generation zu erhalten. Und natürlich können da bestimmte Arbeitsplätze und der Wohlstand kann da im Weg stehen. Das heißt, wir müssen Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen zwar sozial abfedern, aber ich glaube, wir müssen die Prioritäten hier schon richtig setzen.
0: Und das wurde in der Vergangenheit noch zu wenig getan. Wie bewertest du das am Freitag beschlossene Klimapaket der Bundesregierung?
1: Naja, vielleicht kann man sich mal einfach anschauen, was zum Beispiel die Bundesumweltministerin sagt, der das nicht weit genug geht. Und der Herr Söder, der CSU-Chef Markus Söder, der meint zwar, das wäre für Deutschland eine Revolution, aber wirklich eine Revolution ist das überhaupt nicht. Da muss noch viel viel
0: mehr gehen eigentlich. Wie erklärst du die breiten Wirkung von Fridays for Future? Erst war Greta Thunberg nur da und innerhalb von 15 Monaten sind Zehntausende weltweit auf dem Bein.
1: Also ich glaube, dass die Wirkung daher kommt, dass diese jungen Menschen wirklich, die sind, die im größeren Maßstab von den Folgen des Klimawandels betroffen sein werden und dass sich gleichzeitig eben auch schon gewisse Folgen des Klimawandels spüren lassen. Am Freitag war ich auf der Demonstration von denen in Augsburg und muss wirklich sagen, auf den ersten Blick wirkt vieles von dem, was da zu hören ist, zwar naiv, von wegen, dass die Kohleindustrie Kohle scheffeln will und so, Ende des Wirtschaftswachstums und so weiter. Aber ich glaube, dass es eigentlich gar nicht viel naiver ist, als die Haltung der Politik und der Wirtschaft, die uns seit Jahrzehnten eingeredet hat, dass es irgendwie so schon weitergeht, wie wir bisher weitergemacht
0: haben. Wir sind beide um die 50 und wissen spätestens seit dem Bericht des Club of Rome 1972, ist ja, glaube ich veröffentlicht worden, dass die Menschheit handeln muss, wenn sie überleben will. Warum hat unsere Generation das Handeln sowas von verpennt?
1: Das ist eine gute Frage und die stelle ich mir auch immer wieder. Ich glaube, es hängt vielleicht damit zusammen, dass uns der Eindruck vermittelt wurde, dass es irgendwie schon geht, so mit Umweltschutz und Wirtschaftswachstum. Das geht irgendwie zusammen, das kriegen wir schon hin. Die Technik ist immer besser geworden. Die Wissenschaft hat zweimal gewarnt, aber zugleich immer noch gesagt, ja, aber wir können das noch schaffen, wir können das noch schaffen. Und ich glaube, das haben wir gerne gehört. Wir wollten so weitermachen, wir wollten auf nichts verzichten, wir wollten keine Veränderung, wir wollten tatsächlich mehr Wohlstand und mehr haben und waren so naiv zu glauben, dass das gehen könnte. Und jetzt sehen wir halt, wo es das hingeführt hat und jetzt müssen das vor allem die, die nach uns kommen, ausbaden. Und ich muss wirklich sagen, dass mir das auch sehr leid tut.
0: Und du setzt aber große Hoffnung in die neue Generation.
1: Ich setze große Hoffnungen in die nächsten Generationen, wobei wir dürfen die auch nicht im Stich lassen. Und wir dürfen, glaube ich, auch nicht vergessen, dass die, die jetzt auf die Straßen gehen, auch nur ein Teil derjenigen sind, die die Generation ausmachen. Und es gab auch in der Vergangenheit immer wieder solche Bewegungen und wir hören davon nicht mehr so sehr viel. Ich hoffe, dass diese Menschen, die jetzt auf die Straßen gehen, diese jungen Leute, dass die wirklich einen Impact haben werden,
0: einen nachhaltigen Impact. Vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Und jetzt noch Nachrichten. Wegen der Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook sitzen weltweit mehr als eine halbe Million Urlauber in ihren Hotels fest. Allein in Griechenland sollen es an die 50.000 Menschen sein. Da Thomas Cook für Verträge in den Hotels oft nur 40 Prozent der anfallenden Kosten vorab beglichen hatte, könnten einige Hoteliers nun ziemlich lange auf die restlichen Gelder warten. Sie müssen hoffen, dass die Versicherungen auch tatsächlich für alle anfallenden Ausfallskosten aufkommen werden. Während die britische Regierung Flugzeuge chartert, um betroffene Landsleute heimzubringen, arbeitet das deutsche Tochterunternehmen weiter. Die Fluglinie Condor, die auch zu dem britischen Reisekonzern gehört, bat die Bundesregierung, um einen Überbrückungskredit von 200 Millionen Euro, um weiter Passagiere befördern zu können. Während Boris Johnson auf dem Klimagipfel weilt und der Supreme Court am Dienstag erst sein Urteil verkünden will, läuft noch immer der Jahresparteitag der Labour-Partei in Brighton. Parteichef Jeremy Corbyn hat eine Entscheidung seiner Partei über den Brexit vertagt, aber die Opposition will mit einer Forderung nach einer 32-Stunden-Woche punkten. In Umfragen liegen die Sozialdemokraten abgeschlagen hinter der Brexit-Partei von Nigel Farage, den konservativen Tories und sogar noch hinter den Liberaldemokraten. In den vergangenen Jahren war die Position von Manuel Neuer im Tor der deutschen Nationalmannschaft eigentlich klar. Jetzt aber ist eine Diskussion Brand, ob nicht doch er, Marc-André Ter Stegen vom FC Barcelona, dieser Platz zusteht. Neuer oder Ter Stegen? Wer ist die bessere Wahl für das Tor der DFB-Elf? Darum geht es in dieser Woche in unserem SZ-Podcast und nun zum Sport. Sie finden die Folge auf sz.de-sportpodcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.